1: Det här är podden Tack för din insats med mig, Filip Krensvitsch. Många av de svenska utlandsveteranerna hörs inte och syns inte särskilt mycket. Man kan säga att de är så kallat eh, quiet professionals. Många i det svila är omringade av de här veteranerna, de här individerna och eh, vet aldrig om de historier som de går runt och bär på. För några år sedan så insåg jag själv att jag var omringad av individer med väldigt intressanta och starka berättelser. I min tid inom det militära så har jag självklart stött på eh, kollegor som har tagit väg utlandsmission. De kommer hem med eh, både hemska och eh, roliga historier. Men eh, en dag för några år sedan så. Stod jag på skjutbanan, en plats där jag Spenderar mycket tid Och där jag Håller på med min hobby Och pratade med lite vänner Och då insåg jag att Även här finns det ju folk som
2: Har intressanta Berättelser En
1: Sådan person är dagens gäst Morgan Han är en av dem Som startade den här tankeprocessen hos mig att skapa en mötesplats där både civila och veteraner kan lyssna till de här berättelserna och där man kan ta del av de erfarenheter som de här individerna bär på. Så, välkommen till podden Morgan! Ja, tackar så mycket! Vi har ju träffats och gjort en liten film innan. Ja. Det var egentligen så det började, vill jag nog påstå. Ja, jamen. Eh, som jag sa här så var det ju du en av dem som fick mig att inse att eh, även jag har ju folk som jag inte ens visste om. som bär på historier. Eh, och det var ju när vi spelade in filmen där eh, som för övrigt då ligger på rekyls sida. som är eh, titeln. tack för din insats. Eh, jag tror att podden, eller filmen håller en ja, knappt tio minuter. <kör> ja det är väldigt lite det, ja. jämfört. Och vi satt väl en, vad kan det vara? en och en halv, två timmar. Ja. Så jag tänkte att idag kanske vi kan röra lite av de här punkterna som, som inte kom med i filmen. Absolut. Men jag tänkte att vi ska få reda på lite vem du är, <skratt> vart du kommer från, hur du växte upp. Uh, ja, som sagt, mitt namn är
0: Morgan uh, och jag är uppfödd i Trollhetan. Och jag flyttade ner till år eller 2003 var det. Och, uh, och det var ju jobb innan säkerhetsbranschen som gjorde att jag
2: flyttade ner. Mm. Så att det var det var trevligt.
1: Jag tänkte när du växte upp hade du någon hur var du som barn hade du mycket så var det så här som jag till exempel som älskade vara ute i skogen och och läcka pang pang och...
0: det var ju standard gårdskrig och var ute i skogen och le, byggde kojer och krigar det var ju standard när man var liten absolut. Mm. Det var ju och sen var man ju med i hemvärnet när man var när man var 14, 15 det någonstans. Får man med på ungdomshemvärn en kort tid.
1: det var också lite roligt då. Vad gjorde man då? Jag var ju aldrig med hemvärnet när jag var yngre.
0: Nej det var ju, man fick testa, skjuta AK4, Mauser och det här vanliga, göra upp eldgrejen. Sova i tält. Det var inte så mycket mer avancerat än så. Man var ju fortfarande ung om man säger så.
1: Men äh, för jag, jag försökte ju på scouterna lite när jag var yngre äh, ja, men jag ja, ja. gav upp efter dag ett för att de gick ju ville se skogen dag ett. Äh, ja, det är ju bra. Att jag gjorde ju faktiskt min egen jag och mina vänner där jag växte upp gjorde vår egen vi kallade det för ML Minilumpen. Ja, ja Minilumpen, ja men det, Aj, äh, det är Pappa hade ju fått med sig några gamla uniformer från staterna, ja, ja. 80-tals woodland camo. Ja, ja, det, så det var det. ju fullt här ute i skogen. Nu. Ja, ja. ja men det är så det ska vara. Ja. Hade du någon i din släkt eller någon nära som var militärt intresserad eller inom det militära? Nej, sätt? inte inom
0: familjen eller någonting. Visst, farsarna har gjort lumpen och sådär, men det är ju, det har inte varit någon militär karriär på någon i familjen så direkt. Inte vad jag vet, de måste ha varit väldigt långt tillbaka i så fall. Men så intresse som bara har växt mer och mer när man var ung då, till den dagen har ryckte in i lumpen.
1: Men hur kom det sig då att, att du blev intresserad av hemvärnet då alltså när du var yngre? Var det att... Man bodde på landet och sen var det väl eh, mer att det, det var
0: ett par polare som man umgicks med som var med i hemvärnet där och då typ fotboll och allt möjligt man gjorde. Men så var man med hemvärnet jättemycket man, man hann med
1: eller gjorde. Nej men det skapade någon form av lite eh, insyn i verksamheten i alla fall. Eh. Och Jag var inte riktigt bestämd på vad jag skulle göra då. Ja, jag får... Tänker du där? Vi... Jag minns, du sa ju att några år tidigare så började väl nedskärningarna då när du var i tonåren där?
0: Ja, de började väl i den perioden där. Men sen så har du, när jag låg inne, så lade de ju faktiskt jävligt mycket pengar på. Militären då. Alltså vi, vi fick ju faktiskt ganska mycket utrustning. Inte överflöd. Men det, det var ändå rätt mycket man fick.
1: Herregud. Ja, för jag tänkte just för det. För många säger ju att liksom. Ja, Börjande 90-talet där så var det ju väldigt mycket nedskärningar och sådär. Ja, det var det ju. Det, det var inget snart. Tänkte om Men. det var någonting som du reflekterade över eller om du bara var lite så här panben in. Nej processen? det var nog
0: mer bara panbin in, jag gör lumpen, jag bryr mig inte om vad som händer utanför typ. <laughs> det var min grej.
1: Men eh, du, du blev kallad på en klassisk mönstring? Ja. ja. Och du var fast besluten att Ja, exakt. Var, hur var processen där för dig?
0: Nej, man gick in då. Det var ju de här vanliga testerna och intervjuer och allt möjligt. Och sen så gjorde man ju bra ifrån sig på alla konditionstätt och cirkeltest och sånt så att då, nej men, ja här känns inte bra, det, det funkar hur bra som helst, du skulle passa ypperligt lite denna. Och det var ju då eh, GRK-pliton då på Amf, och det var ju då femte Amfbatt på K4, ja jag bara, ja, inga konst. Bära och köta, det så det, då det såg rätt att det var en GRK-pa där. Aj, men samtidigt, det var en, en riktig GRK-pa, jag var laddare där det var riktigt kul.
1: Men äh, ja, berätta lite om, om äh, lumpentin där då, För den, den sätter ju ofta lite prägel på, på folk, antingen positivt eller negativt.
0: <skratt> äh, Nej, det var nog, äh, det var fan bara positivt. Äh, det fick man ju verkligen, som äh, man sagt tidigare då. Det var ju det man satte gränser på, vad var pannben och kött och allting var. Det var att hjälpa sina kollegor och vänner. Det var ju gubben vid sidan om som man hjälpte hela tiden. din stridbartskamrat, det var ju det shit. Mm. <laughs> typ. Sen självklart var ju alla i plutonen lika viktiga då va? men ja, du förstår vad jag menar. Man ledde sig i grunden om man säger så på allting där. Så att det var
1: jävligt kul. Hur, hur länge var du inne i hur, hur länge gjorde du vänplik? Det var månader? Eller? Nej,
0: det var. Han var det på den tiden. var det sju månader, sju och en halv åtta månader någonting?
1: Och när du var klar med, med det då så hur?
0: Nej, ja, innan Lumpen så började jag jobba på, på Lear Corporation. Byggde inredning till Sab. Det var ju baksäten och stolar. Och sen så fick jag tjänsteledigt för att göra militärtjänst. Och sen direkt efter det så kom jag tillbaka och jobbade. Så att jag jobbade ju i många år innan det kom på tal att jag skulle in i igen.
1: Så alltså du, du, du hade det ordnat för dig redan?
0: Ja, absolut det hade jag. Så att det, jag hade ju heltidsjobb innan lumpen och direkt när jag slutade så kom jag tillbaka till jobbet. Det var inga
1: kostnader. det var rökelt. Och hur gick tankarna för din del då när du när du väl kom tillbaka? Vi kommer ju komma till det sen men du släpper ju inte helt den militära men hade du någon tanke efter lumpen att du ville fortsätta direkt efter eller? absolut det var ju en reda alltså jag kan ju säga som anfare och det tror jag
0: nog de flesta anfare kan säga och härstammar till det är ju att drömmen när man gjorde lumpen i anf det var att åka stridsbåt på Kongofloden det var det shit va det var det som man ville göra men det var ju inga direkta missioner där då. Nej, så att missionstanken har ju alltid funnits. Åka väg på utlandstjänst har alltid funnits. Eh, några av våra befälder hade ju varit i libanon många gånger. Eh, och eh, så att man hade ju redan ett sug redan då om man säger så. Men eh, det är inte många som på den tiden. Och så är det ju även nu. Att eh, är man första grön och söker en utlandsmission är det sällan ytterst sällan man kommer med på en sån. Utan det är ju via kontakter, rutin, erfarenhet som man kommer med. Vilket man gjorde sen då.
1: Ja, jag tänker för när du var färdig där med lumpen 96 då, då var fortfarande Balkan eh, missionerna ja. aktuella. Ajamen. det var de. hur, eh, hur gick snacket bland, ja, bland ni vänpliktiga där? och. <skratt> Visst, det var några som
0: pratade om att söka och sånt där. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var någon som gjorde det, eller om det var någon som åkte iväg. Men jag tror inte det var det. Faktiskt. Men det var ju fortfarande
1: pådrag där ner. Ja, det var ändå en rätt omfattande mission eller hela. Oh ja, det var ju jätte. Var det någonting som upptäcktes. Alltså för er, när ni var inne på något sätt att det var en särskild aktivitet? Eh... Alltså, inte vad jag kan eh, komma ihåg så var det ingenting vi
0: tänkte på när vi gjorde lumpen, eller när vi låg inne. Det, det var det inte. Eh, de enda skarpa tjänsterna man hade, det var, det var ju när man hade vakten och eh, det var någon hög varning för något kriminellt MC-gänge eller någonting som var i trakten då alltså fick man åka ut extra bevakning på kasunerna och så att det men det var ju det är basic grejer men det var inget annat som vi, vi styrdes av det man Nej,
1: för nu jag, jag när jag när jag började på kompaniet mitt kompani då på sen 13 där då kom vi väldigt många hem från en afghanistan mission det var ju väldigt tydligt då att väldigt många på regementet var ju det var ju väldigt många som hade varit där nere så då, då fick man en känsla av att ja, men det är ju en mission som pågår. Det var ju 13, 14 där. Det var ju ganska hög aktivitet nere.
0: Afghanistan blir ju väldigt mycket omtalat eh, det sista där. Eh, och det var ju därför vi drog ner sen i slutändan
2: mm. också. Så det var ju väldigt mycket på dem. Den
0: självklart var extremt mycket nere på balkan också. Eh, det var nog mycket värre där nere på vissa missioner speciellt i början än vad det var i Afghanistan. Men alla missioner är olika på sina sätt.
1: Ja, det har man ju hört nu om tidigare <coughs> avsnittarna. Alla har ju sina särskilda svårigheter ja, och alla missioner. Så är det. Men jag tänker du jobbar då på Lear Corporation, sa du? Baksäten.
0: Ja, men sen och framstolarna. Eller ja. framstolarna.
1: Så att det en... Sen så sadlar du om Runt 2003 där, någonstans.
0: Ja, då hoppade jag in i säkerhetsbranschen, då fick jag jobb eh, nere i Göteborg, eh, så att jag flyttade faktiskt till Göteborg från Han bara bytte helt.
1: Vad, vad var det som fick dig att göra Den, eller det bytet?
0: Något nytt, om man säger så. Man ville komma till en ny stad, eh, Trollhättan är ju väldigt liten. Det jättebra det, men vi vet, släpp en fis, alla vet om det en kvart efter typ. <laughs> det, men Trollhättan i sig, sjuk mysig start, absolut. Men som sagt, man ville ha lite nyhet. Man ville ha en ny start. Det är så att vidga sina lite. Och då flyttade jag
2: ner och sökte jobb där nere. Eh,
1: Vad var det som väktade då? Eller var det, som... det var
0: mestadels ordningsvakt. Eller i stort sett bara ordningsvakt till att börja med. Och sen så fick man ju lite utbildningar eh, där och eh, då höll man på mycket med hotellsäkerhet och evenemang och sånt där också. Och eh, det var extremt givande och mycket roligt faktiskt. Och det var ju också där jag träffade eh, många kollegor jag jobbade med där hade ju varit iväg. Och en av dem är ju min granne här. De bor 150 meter ner på gatan så det Han kom hem. Jag tror att hade jobbat där ett halvår. Då kan man hem från det
2: kostar.
1: Jag de tänkte, nej, fan, jag också. Ja, för det, det är ju lite som jag sa där i gräsen att man ibland vet man inte om att man är omringad av, av väldigt intressanta och inspirerande personer. Nej, så är det. Var det, hade du gått runt och småtänkt på att på något sätt söka utlandsmission innan eller var det detta som startade? Liksom?
0: Det var det som startade kan jag säga. För man är nyinflyttad till en ny stad, det är ju det egen så att Och har man då en fast anställning och allting då, då är man ganska enkelspårig, då tänker man ju bara på det. Men sen när man väl får höra vad som finns utanför, då blir vi intresset mycket större.
2: Och så att jag började söka mig in till militären igen det Så att Fann var det? 2007 Måste det ha va? ja. 2007 så sökte jag in till International Amfibiestyrelsen. Och kom med det. Så att
1: det var trevligt. Vad, vad innebar det? ja Vad innebar den tjänsten? Eller vad...
0: Jag hamnade på en äh, äh, GRK-pluton där också faktiskt. Så att då var det en robot och en GRK-pluton. Och äh, det var väldigt intressant faktiskt. Då låg vi uppe på Berga i Stockholm. Men var det en sorts beredskapsstyrka då? Ja, det var det. ja. Äh, det var det. Så att det var en styrka som skulle sättas in på olika missioner om det nu skulle behövas. Och den var väl riktad mycket till Afrika-delen om man säger så. Så att, och Sen blir det ju det till slut. De hamnar ju i Tchad, delar av förbandet.
1: Hur många? Hur stor var styrkan?
0: Ja, sammanlagt.
1: då ja. låg vid vi typ 300 eller 400 man. Något sånt, om inte jag minst helt galet. Vad innebar det alltså vardagsmässigt då? Vad innebar det att vara...
0: Du åkte ju dit. Vi borde ju där uppe. Och eh, det var ju träning. Det var precis samma som eh, som vilket förband som helst. Man man inord man tränar hela tiden. Det är eh, GRK, det är strid, det är styrketräning, det är löpning. Det är eh, allt möjligt med stridsbåtarna, det är G-båt. Ja, du kör ju hela rubbet där. Och landstigningar. You name it.
1: Allting som han har att göra med. Men hade du. Eller var det någon av dina. Lumpabordare som är där. Eller var det helt nytt folk för dig? Nej
0: det var faktiskt. En. Tidigare du har haft i. Podden här som. Som jag träffade där. Och det var Niklas då. Mm. Han träffade jag faktiskt där. Och. Efter det har vi börjat umgås och och iväg på missioner. Det, det gjorde det gott. Vi umgås gärna
1: idag. Men för du kom inte med på Chad-missionen?
0: Nej, jag gjorde inte det tyvärr. Det var väl lite tanken. Det var väldigt delade meningar vilka det var som skulle åka eller inte. Men jag råkade ut för en liten grej. Jag blev knivhuggen ute på stan nere i Jotbari. En snubbe med med sju gånger. Så att man låg inför dörren <laughs> Så det var, det var bara att glömma att åka då. Så att det var i rehab i sju månader efter det. Så att det var ju en rätt tung grej. Eh,
1: att notera <coughs> liten grej. Ja, eh, kanske en lite stor grej. <laughs> ja, nej det var... Det Men var, var det i din tjänst som... Eh... Nej, jag var nej. faktiskt
0: ute och firade min 31-årsdag. Sen när man hamnade på sjuan gatorkäk och skulle käka lite så kom det upp en snubbel där till slut. Eh, ord, ordväxlingen blev till slut att han högg mig sju gånger. Han högg på, på mjälten, djure, tjockt arm och högg mig i ryggen och diverse. det värsta. Det var en eh, pläsch kan man säga.
1: Så <laughs> Det var det som satte stopp för
0: eh, Ja, eh, Ja, oavsett om man kommer med eller inte så var det ett stopp oavsett så att det var inte mycket man kunde göra då. då låg man på sjukan i två veckor och sen var det reab efter. Det. men du var
1: fortfarande anställd då i alla fall på? Äh,
0: ja vi var ju fortfarande anställda men vi var ju inte eh, aktiva på regementet eh, var vi inte. Så, att, eh...
1: så vad gjorde du då, alltså under den här reab tiden, som men det var en väldigt lång period. Hur, alltså, hur funkade det?
0: nej då det var ju ingenting med militär att göra alls då. utan det var på Egerbevåg för militären var ju inte, de på berga, var ju inte inblandade rätta för fem år. Vi hade ju ett kontrakt som hade löpt ut. Men sen så låg det som, vad ska man säga, någon beredskapsgrej. Men du var ju ändå inte anställd på alltså. något knepigt där. Men oavsett så, så fick man köra rehab själv hemma. Med allt
2: möjligt. styrketräning Jag var bara att byta ihop och komma tillbaka. Och det gjorde man ju. Det var inga konstigheter. Inga konstigheter, nej. nej. <laughs> eh,
1: så att du kom inte väg till Chad men du kommer kom iväg senare till Afghanistan. Ja. Hur hur såg vägen ut från rehabperioden perioden till att du sen då för du tog anställning mm. på, på till, va? ja. Hur såg den <kör> vägen ut där?
0: Nej. Jag, jag tränar ju extremt mycket, eller jag har gjort hela tiden. Um, kanske har lagt av lite nu. då, uh, Men <laughs> så är det. Men uh, i alla fall uh, tränade jag en hel del. Och uh, sen så dök det upp att uh, jag pratade mycket med Niklas. Och då sa han att uh, det låg ut någonting där. Och då sökte vi det ihop. Det gjorde vi. Och uh, vi åkte dit upp ihop. på den intervjun där uppe. Och det mötet. Och uh, nej, vi hade faktiskt först ett möte med ett befäl nere på kafé vår plutonchef de, som kom dit och körde en lite intervju Och sen fick vi komma upp till K3 och köta där uppe och så var det klart. Då började vi. Och det var ju 2009. Jag vet inte om det var januari, februari den gången 2009. Det var kallt i alla fall.
1: Men vad var tanken då att det var en uh, mm. eller var det Ja det var ju lite som,
0: uh, vad ska man säga... De hade ju haft Nordic Battle Group och allting innan där och sen detta var väl en följetong på den. Så att då är det en luftburen enhet som skulle utbilda. Och då blir det GRK även där. Så du kommer aldrig från GRK till Nej, men GRK det är en fan bra köta alltså. Det får jag säga. Ja, jag gillar det. Det är tungt och,
2: och gött där. Så då är det på K3
1: Vet du om att det kommer bli någon utlandsmission här? Eller är det bara ett, ett hopp? <laughs> Nej det är ju ett hopp för alla. För att när man väl kommer dit. Alla
0: vill ju åka väg till Afghanistan. För Afghanistan är ju det stora. Det är det shit. Det är det som är på tapeten just nu. Det är ju mycket som händer när och, och all träning vi gjorde på K3. var ju bara inför Afghanistan. -tema. Alltså det var ju bara tema på Afghanistan. Hela tiden. Så att eh, det, var, det var extremt bra träning vi fick där uppe, så jag. säga, sjukt bra befär.
1: Hur såg träningen ut?
0: Alltså var det... Allt möjligt, gruppstrid, plutonstrid, det var fordonstrid, det var allt möjligt, alltså you name it. Det var sjukt bra var det. Vad hade ni för, för du sa det var att det var mycket luft? Eh... Vi, vi, det var inte, vi hade ju inga helikoptrar på den tiden. Det har de ju nu. Så att, lyckos där. Men det var ju lite härka då, och då. Det var ju det enda som vi fick njuta av. Sen så. Hade vi faktiskt en snubbe som hade en hangar. vid vi i flygfältet. Det som hade en gammal Huey. Från Danang, Vietnam. Han fick vi flyga med en gång. Och det var fan en tur. Jävla vad roligt det var. Det är... Det, det, det är
1: faktiskt jag faktiskt en jävligt bra berättelse.
0: där så här kan vi ta sen.
1: Det var riktigt rolig vad. Det. Ja, det, det, det är ju en av helikoptertyperna som jag har en dröm att få äh, flyga i. På, ja, nej, det
0: var det var jävligt god sä. Ja,
1: väl ja, berätta köp på. Var...
0: <här> nej, det var. <här> han snubben där då. Äh, den gamla gubben, han äh, tog alltid ut och fixade någonting med den Eller pillar, du vet och. Så gick vi iväg. Eller vi hade precis kommit ifrån en fordonsvård om inte om minns helt galt. Då går jag och Niklas och, och de där och ett par andra kollegor. De går förbi han och bara fan vad gött. En, en tur med den hade inte varit fel. Bara, bara hoppa in. Vi, jag ska ta en tur nu strax. Och vi bara. you don't have to ask me twice. <laughs> typ. Så bara, det var bara att hoppa in. Vi var sex man tror jag som hoppade. Ja, sex man tror jag vi var. Hoppar vi in. Och då lyfte han och flög över K3. Och sen han låg och låg lite över rängarna, över vattnet och sånt här. Och sen kommer vi ner till bryggan. Utanför fästningen. Och då ser vi att det är två tjejer och så två killar nere på bryggan. Och då sätter han sig och hovrar. Typ, vad kan ha varit, 10-12 meter ovanför bryggan. Och två kollegor bara, nej, vad fan vi dyker ut så de bara dyker ut eh, och eh, rätt ner i vattnet och vi bara står och garvar och så tittar ner då på Och så kliver de upp det på bryggan och de här killarna då, som kanske var på deras första date med deras tjejer. där de kände sig så jävla små det var, uh, just den blicken från deras tjejer. alltså tjejerna där de bara var helt lyriska i deras blick där mot de här killarna som hade precis dykt ner och så klättrar upp på bryggan och bara ja men vi knallar vidare då. Ja, det var en syn utan dess liker det var jätteroligt.
1: Men var det, detta men vad var så alltså, efter när det varit ute och var du fördonshorsade? det? ja, ja men bästa avsikt med fördonshorsande typ kan man säga det, det var det var det överallt eller uniform? det var överallt Over ja, ja, men. men var det en civil fly eller var nej, alltså
0: det, nej det är ju en gammal han har om inte om helt fel så hade han fortfarande kul och i, i den helikoptern så att eh, han hade fått den ifrån några amerikaner eller köpt den eller vad? han hela den historien. Men eh, den var ju helt fullsmetad precis originalet från Danang. Det var inga konstigheter, ingenting som har ändrats så där. Så det var jävligt kult den. Ja det Ja det där är ju... <laughs> ja det var det var lite historia man fick flyga med det så det var rakt kul faktiskt.
1: Ja verkligen. Ja, ja jävlar. Mm. Ja, Okej okay, men utöver Huey <laughs> <i> helikopter så <laughs> var det inte så mycket helikopterburet för er. Nej det var det
0: inte. Det kan jag inte påstå. Um, Vilket var väldigt synd. För när vi kom hem från affärer, det var ju då alla Blackhawks köpte sin. Och vad man nu ser på flödet på Insta och Följan och media och allting, så är det ju extremt mycket där uppe nu. har fattat för. Och uh, det är ju en önskan vi också har haft när vi låg inne. Men uh, vi fick njuta av det lite nere i Afghanistan. Då blev det lite olika turer
1: ja jag säga, Hur övade ni för, för att jag vet det? När det var Afghanistan så var det ju Black också och Chinooks och sådär. Hur övade man för det hemma i Sverige? Eller var det bara öva när man var nere i Afghanistan? Då?
0: Ja, vi övade med amerikanerna nere i Afghanistan gjorde vi. Ja. Det, det var det enda vi kunde göra. För vi hade ju ingenting här.
1: hemma. Men äh, när fick ni reda på att ni skulle åka? För om inte jag missminner mig när vi pratade så var det att äh, ni fick åka ner och stötta första...
0: Ja vi hade ju en pluton som drog iväg för oss, 2000, nu ska vi se om de åkte, nej de åkte nog i början på 2010 och drog ner. Jag kom inte ihåg exakt vilken månad. Och sen så blev det att de visste inte vilka de skulle skicka ner kärnan efteråt då. Men alla var ju sjukt sugna på att ner. Men sen till slut, och så blir det ju våran Pluton, som åkte ner. Så vi åkte ner i inte, juni. Vi åkte ner,
2: någonting, mitten av juni någon gång. Och då åkte vi ner och förstärkte upp jorden.
0: Och det var ju för, om inte jag minns helst, för att det var val där nere, det var det stora valet, och så att då behövde de en extra förstärkning dit nere, då, så att vi var mycket rullda ute. Jo.
1: Och hur såg det ut då för er när ni, när ni väl kom ner och ni. Ni hoppade, eller ni sig väl bara in egentligen i befintlig...
0: I befintlig mission på FS19, ja.
1: Ja, hur såg ja. liksom den... Eh... Vissa andra berättar att de får lite, fall några dagar, lite så att anpassa sig och, och komma ner och komma på plats eh, någon övergångsperiod. Vi fick väl... Eh...
0: Jag kan inte påstå att vi var inne på kampen jättelänge. Vi fick ju den här grunden då. Eh, välkomnandet, man fick vara eh, med små utbildningarna när man kom ner. Information... Om hur man ska bete sig och värdegrund och allt möjligt. och Men jag om inte jag om inte ser det ärligt så var vi ute och rulla. Det var mindre än en vecka i alla fall. Då var vi alltid ute på våra första rullningar. att det var det var en hel del. Men
1: blandade man då lite av de som har uppe ner redan? Eller?
0: Nej, utan vi åkte. Mestadels var det vår pluton, sen var det några som kanske lånades ut till något förband, eh, var det. men det var sällan att det var enstaka som lånades ut utan ofta så var det ju antingen en
1: hel grupp eller en hel pluton på Men Var det var Niklas med här på detta också? Ja, det var, var, det, var? med på det ja. också. Så vi låg i samma pluton, gjorde du?
0: vi. Så det, var, det var mycket att göra.
1: Men det var så känns ganska gött att ha någon som man ändå känner... Eh... Så ni kände varandra så pass väl? Antagligen. Ja absolut, ja, ja, ja herregud.
0: Vi hade ju gjort äh, amfibistyrkan ihop och äh, vi ryckte in på K3 ihop och vi har hela tiden legat på samma pluton. Så att äh,
2: det var gott.
1: Hur länge var du nere på FS19 då?
0: Jag tror att vi var där nere, fan minne inte ju som en fiskmås ibland, men runt 3,5-4 månader någonting, tror jag vi låg nere. Um, I sträck då. Och uh, sen när vi kom hem så rekade vi över direkt här för 20 jag och Niklas, och några timmar. Hur, hur lång blev perioden hemma då? <laughs> ja, den blev inte långt Det var ett par veckor bara. Två veckor tror jag max. Jag kommer fram till år. Jag har uh, sagt tiden går
1: fort när man ska. <laughs> Men hur, hur var det då? Alltså... För, för du har ju under en, en väldigt lång period velat åka ner på någon form av utlandsmission. Hur var det då när du väl kom ner till Afghanistan? Alltså, hur möttes dina förväntningar? Lite hur, hur hur kändes det när du väl kom på plats? Det kändes jävligt bra, får jag säga.
0: Äntligen. Om man får säga så. Det var det var jävligt skönt att komma iväg och, och se hur det är och få uppleva det. om inte
2: för allt man ser på tv nu får man uppleva det och det var
0: en jävligt skön känsla men ändå med en liten nervositet självklart det är nog ingen som inte har varit i den första dagarna där. men det kändes jävligt stabilt ändå för att vara första missionen men man var så mentalt in, införstådd med det eller man var så mentalt mer på för att man skulle åka. Så att det var, det var rätt naturligt ändå.
1: När det kändes händelse som att man hade förberett sig så pass ja, ja, lång absolut. period innan.
0: Jag kan inte säga att jag tvekade på mina kollegor eller på förbandet i sig. Allt. Inte ens kunde jag tveka på dem. Han De var grym Fick så pass bra befäl och bra
1: ledning och allting. Jag tyckte det var klokt. Alla dagar och veckor. Men under FS19 där, var det mest julbundet eller var det luftburet också?
0: Vi hade mestadels Galten och CV90 plutonen. Vi låg ju nere med dem lite och vi rullade faktiskt en hel del med dem. För vi byggde ju upp monitor också under den perioden. Ja just det. Och vi var en hel del, eller en större del av missionen var vi det. Vi var även på kullen på 19. Och vi var runt lite där. Men i alla fall men sen så var det jag tror det var tolman, min grupp och så lite andra, Taki och sånt där, fick uppdraget att åka ner och lösa av OMLT till Dalsab då Och då flög vi ner med Blackhawks. Två Blackhawks flög ner med och blev landsat uppe på en bergstopp och så fick vi knalla ner då Och
1: det var ju faktiskt rätt coolt, om man säga. Men vad var bäst QE eller Blackhawk?
0: just i det tillfället så var det nog fan Black men Hueen det, det är en story för sig ja det var det helt annan klass helt annan klass. Nej, så att, och sen när man flyger hem så var det Chinooken som hämtade oss efter jag tror vi låg där nere i tolv dagar eller någonting. Och sen så blev vi hämtade med Chinooken och...
1: hur hur de dagarna där då när ni var hade ni med musedomer eller? Ja, det
0: var bara musedom ja. som vi sov det var Det var den enda lyxen vi hade.
1: Och det är ju då, för den som lyssnar och kanske du vet, är ju ett, ett myggnäts eh, tält sov, typ tält, ja. ja Men ni reker ju över till både du och Niklas då, till FS20 och <kling> ja. åker ner. Är FS20 dikt FS19 i, i uppdrag? Känns det, det bara en fortsättning på det om man säger så?
0: Ja, det kan man säga. För 19 var ju ganska intensiv. Och det var ju faktiskt där som
2: kanavalin stupade. Och sen
0: även en, en polare då blev av med sitt ben där nere. Så att det, det var rätt mycket strider och mycket som hände. Under den perioden Så det var. Det var rätt körigt, Det var rätt mycket rulla.
1: Det mm. ja. för att nyta pratade lite om QRF-verksamhet och sådär också. Ja,
0: men vi hade ja. rätt mycket ut den delen.
1: Och det var då för att svara på, på när det blev någon form av. Äh, ja det är. Stil och det
0: Och det var även om det var idéer som hittades så åkte vi ut.
1: Äh, och
0: stöttar då medan
1: de röjde minnena eller vad det nu var.
0: För det, för det måste väl
1: varit ett av de vanligaste hoten? Äh, i idéer, det var det. Ja. 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 ja, herregud. Det var, och det är ju det som har
0: dratt med mest soldater om inte jag är helt fel ute överlag. Äh, när vi kommer till alla nationer så är det ju idéer som har sködat mest offer. Man skulle säga att hela det som är deras grej. Skjuta kan de inte göra men bygga idéer kan de fan göra.
1: Så att eh, så är... det. Men när ni, när ni kom ner på FS20 då, var ni många som reker över från 19 till 20 eller?
0: Om inte jag med sig så var vi väl eh,
2: tre man tror jag. Var. Om inte jag med sig i Jag har
1: sagt, det är ett tag sedan. <laughs> tre man tror vi var. Hur, hur var inställningen på de andra som åkte, åkte hem? Kände de att ah, men det, det, det är bra nu? Liksom? Eller var det... Många
0: många som var nere på 19 eh, valde och inte åka tillbaka. Sedan var det många på
2: K3 som också åkte tillbaka. Det var, det. För det var ju K3 som hade FS 22 ja. som löpte den och
1: det var ju där jag också åkte med. Mm. Men för FS20 blev ju då en hel mission för din ja. del. Ja, 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 men. Berätta lite om, om ja, vad, vad ni gör. Och... <hör> vi äh,
0: blev i stort sett stationerade direkt på kullen och äh, vi bodde på kullen i stort sett hela missionen. Kan man säga. Äh, vi kunde ligga där ute från en vecka upp till tre och en halv vecka utan att vara på kampen. Äh, och ibland kunde vi bara åka upp
2: till kampen, hämta material och käk
0: och sen åka iväg igen ja, typ. Eller så kunde man komma hem till kampen om vi hade tur då. Och vila lite där, träna, äta god mat, sitta i vakten och sen var det åka till kullen igen. Så det var ju typ vi och CV90-plutonen som byttes av där uppe hela tiden. Så det var väldigt mycket kullen.
1: Och då var det patrullverksamhet och så vidare? Det var bara rulla ut i området, där i nära området. Och,
0: och
1: alltså att allting var bra. Hur, Jag... hur såg hotbilden ut för när ni var och patrullerade så pass mycket som ni var under den perioden? Alltså, hot,
0: hotbilden är ju, ju ständigt det, det kan man väl säga. Sen beror det helt och på vilka byar du var inne i. och för Byarna som låg precis in till kullen var i stort sett, ah, det var ju jävligt lugnt det, för eh, palliserna vågade inte gå nära om man säger så. Det, det kanske blir lite för mäktigt för dem att, att dra på sig en hel CV-90 pluton till exempel. Det hade varit lite tungt för dem. Men just eh, patrulleringen i byarna, det var alltid från eh, fotpatruller till eh, fordonsburet. Och var det inte Galtas 90 som rullade där. Men vi rullar ju Galtar hela tiden under 20. Och pratar. Mm.
1: Det, var det mycket att man fick då prata med där och? Ja, det var in vissa närvaro.
0: Vi hade ju tolkarna med oss och de, de kollade av läget om hur byborna hade det om det hade varit några. Gärningsmän, tallisar då i närheten eller vad det nu har varit. Och, och samla information helt enkelt.
1: Hur var känslan alltså när man går ner i en sån helt annan värld? För det är, som jag uppfattar när jag pratar med folk är ju att det, det känns som att man är någon helt annanstans.
0: Ja, det är, det är det ju. Det är varmt, det är, det är torrt, det är dammigt, det är... Den här speciella lukten som alla har varit i Afghanistan kan ju referera till den här lukten som är i byarna och sånt där. Det är...
2: Nej. Och är... gå runt där, det, det, det är... Hur fan ska man förklara? Det är lurigt, men ändå så är man... Man har full koll. För man litar ju på sina kollegor. Kändes
1: det säga, kändes det givande att gå runt där? Alltså kände man sig uppskattad eh, generellt så? Det var
0: väldigt olika varor. Eh, det var tillfällen som man inte var uppskattad. Och det var tillfällen som du var uppskattad. Och det var... Alltså, när man rullar in i byar eller går in i byar eller vad man nu än gjorde så... Så var ju vissa i byarna var ju väldigt emot. Du kan ju genast märka om där det har varit en närvaro av talibaner i byn nyligen, eller om de var där. För ofta så är det ju att när du rullar in i en by: Är barnen ute och skrattar, och är glada och heja? Ja, men då är det ganska soft. Och, men står det folk och kastar sten på dig och försvinner in i husen så fort eller i deras hydder, då vet man att
2: det har varit talbaner nyligen eller redan nu.
0: Det behöver ju dock inte betyda att det blir någonting, men det betyder ju ändå att de är rädda för att hälsa på oss för att då får dem
1: skits då. om du förstår vad jag menar. Ja, precis. För det är, det är väl problemet just det här med att uh, skapa en, en närvaro över tid då för att så fort, man, eller så fort Isafs styrkorna och, och liknande lämnar så skapar det ett tomrum och då kommer det väl Exakt. influenser in från talibanerna då. Så är det. Men de gångerna som, som det väl blev någon form av väpnad styr, var det oftast i samband med by i, sam, eller i närheten av byarna eller var det liksom på en väldigt vad ska säga random plats.
0: <laughs> Nej, det vi råkade ut för det var väl i närheten av Byvare. Det. det var vi en polisstation var det. som
2: som våran och på patrion fick vädras lite. Att det var jag var
0: inga konstigheter. det det var en väldigt kvick kontakt om man säger så. han avslutades väldigt fort. Men det är inte till byarna för att man kan ju vara lite fega ibland och använda civila som mål så att då står de bakom dem och skjuter mot oss då och då blir det ju genast galet för oss att skjuta tillbaka om det skulle visa sig vara så. Vilket faktiskt hände för cv 90 plutonen när om hamnade i en rätt känd sådan där nere. Och gjorde de ju det. Ja, för
1: jag har ju förstått många just att det har varit väldigt svårt Alltså det har varit en väldigt stor svårighet över hela Afghanistan-missionen som helhet att motståndaren beter sig och rör sig bland de civila. Ja. Så att de ja, dumpar ett magg mot, äh, ja, äh, mot, mot oss liksom. och sen så försvinner de in i någon hytta och så går de ut och så löser de vara en äh, liksom. Ja,
0: lite så är det. Och det är ju det är jättesvårt för oss att veta vem som är vem. Om man säger och det är extremt svårt. Och därför måste man vara på tårna hela tiden, speciellt när man är på fotpatrull. I fordon är det ju lite mer skydda då, men fotpatrull är ju extremt utsatt om någonting ska hända.
1: Jag vet att, eh, jag har ju hört, jag tror det är amerikaner som har sagt eh, när jag lyssnar på ett andra poddar och så här, att fördelen med att man hade lokala tolkar var ju att de kunde höra lite dialekter och lite sådär, typ som om jag hade hört en skåning i Göteborg så vet jag att han är inte där uppvuxen <laughs> Nej, exakt. Eh, Och så vidare. Medan, ja, vi som svenskar kan inte höra kanske skillnaden på dialekter i Afghanistan. Nej. Var det någonting som, som ni reflekterade över eller som ni fick någon. Nej,
0: det kan jag inte påstå eh, med våra tolkar. Vi hade ju afghanska tolkar med oss.
2: Så att, eh, men det var ingenting jag reflekterade över så var det. Det var mer att de gick fram och frågar biebuna och bieals och det allt möjligt om eh, information bara då att eh, då om man sa det till vår plutonchef eller inte det vill jag ha osagt. jag har ingen aning om faktiskt. Eh,
1: ja ni håller på med patruller och så vidare eh, det är, vi pratade om idé förut eh, du får ju själv uppleva en idé på väldigt väldigt nära håll. Yep. Jag tänkte att vi kanske gå in lite på den? Ja, vi,
0: det kan vi göra. FF20 var extremt idéerikt. Det var jag tror under våran mission överlag på FF20 sammanlagt. Alltså jag, jag kommer inte ihåg men det var nog en 30 idéer någonting som röjdes om det var mer. Det var extremt mycket idéer. Och det som var så lite lustigt med just det här med idéer, det var ju att eh, min grupp då, eh, jag var ju eh, chef på andra omgång. Och så hade vi första omgång då. Och eh, den första idén, våra pluton körde på, det var min grupp, första omgång, körde på första idén. Eh, dock så var den en misslyckad idé som turen. Så det var typ bara förladdning som gick. Så han drog av någon, något stag i framvagnen typ. och det gick att fixa. Um, men när den small då så backade vi undan i säkert läge och tog ut stridsställningar. Då, för vi antog då att det är borta på höjden de kommer skjuta på oss ifrån. Då. För det var typ bara den delen där, resten var ju öken och plan yta om man säger så. Men eh, det var ingenting som hände där, eh, förmodligen så bara de tog oss och kollade. För fordonet kunde ju rulla därifrån sen. Vi fixar ju den. Så det var inga
2: konstigheter. Däremot så
0: blir det ju värre med den idén. Min omgång, andra omgång körde på. För den här såg ut hela galet. Totalt. Det var... Var, det,
1: var det under samma...
0: Nej det var inte samma Nej. utan att det var några månader senare. Under Jag tänkte senare... bara hur,
1: hur... Hur var det idéer oftast uh, identifierades? Vad är det genom Ja, äh,
0: äh, men Vi hade ju äh, sökare, vi hade, de hade hundar. Det var från befolkningen, jag kunde få tips, allt möjligt och så åkte man dit och kolla. kollade. Och, äh, mycket riktigt, det ligger ju idéer i vägtrummen och allt möjligt. För äh, då slarvar ju ibland med att gräva ner alla kablar och sånt där, så att det syns ju en del. Ibland. Och ibland så fick vi inte på att, nej, nu var det en ko, eller en åsna, så gick på en idé som blåstes så att det, det var en självröjande grej så. Så att det var ju väldigt mycket som small i närheten.
1: Ja, jag tänkte just det, att, för det finns ju för mig att Olle på förra, förra avsnittet berättade ju om någon ko som han antagligen har gått på någon form av mina Aha. när han var i när det var det Koso. Men jag tänker för att ja, de civila måste ju också ha någon form av vilja eller önskan att inte ha idéer runt din, där de bor. Så är det.
0: Du kan ju också märka om du ser att byborna till exempel inte åker på vägen utan de tar eller motkyrken ute på åken istället. Då kanske man ska tänka till och bara nej vi kanske inte ska köra över den här trumman här, utan att undersöka allt. Så att, byborna i sig visade
2: väl det på ett sätt. Att, att, att de gjorde det med flit utan det var mer än de avslöjade sig själva helt enkelt.
1: För, för jag tänker just det att jag, fanns det en risk med om någon eh, civil kom och sa ja, men det finns en idé här, fanns det som en risk att det var en, ett planerat bakhåll eller planerad ja, fake. Nej men
0: det. Är, vi får ju ta alla sådana situationer på allvar.
1: Absolut. Det är,
0: du kan ju inte bara ta för givet att allting är sanning de säger. Utan det är ju med största säkerhet och så säker område innan man går in och att nej, man litar inte på någon. Där nu. Du litar på dina kollegor. That's it.
2: Ja. Ja... Äh...
1: Jag har sagt, för Ni är ute och röjer en idé en kväll, om inte jag yes. missminner mig. Och när ni är på väg därifrån så stöter ni på en till idé.
0: Ja, vi, vi blev utkallade och så röjer jag en idé. Och detta är faktiskt inte så där, jättelångt ifrån Kennets bro. Där han gick på och stupade. Och då hade vi haft en... Jag vet inte ihåg vilka det var som hittade den. Men CV-90 plutonen var QRU eller QRF och de var där ute också och när vi hade röjt den så var våran grupp och en annan grupp en 4 och jag drog iväg
2: och det var ju runt 11-12 på kvällen när vi körde nedsläkt och ja, din förre, gäst var ju på första fotbollet där
0: men i alla fall, vi kör ju nedsläkt och vi har en 100 meter mellan fordonen och så smäller du till
2: och det var ju vad ska man säga det är lite svårt att
0: beskriva men jag sitter då som vanchef och passagerar fram och galten hela bakpartiet lyfter upp och galten ligger kanske då två meter upp i luften och så svävar när nosen sniffar i backen om man säger så. Så flyger man nog 10 meter framåt och landar i ett stort djupt diker Och däcken flyger åt helvete och allting. Men eh, där var det ju också en ganska intensiv stund. För att <hör> när vi landade i diket där så är jag helt säker på att vi skulle bli påskjutna. Jag visste inte ens om våran takskytt var kvar. <hör> för att det var en sån jävla smäll. Har han flögit ur eller... Så direkt när vi landade i diket där så jag ropade jag upp på radion direkt. Ja, Eko Alfa, ID ID ID. avvakta. Och så fick jag kolla med mina eh, kollegor runt om eh, i fordonet då, om alla var vid liv och om de mådde bra. Vilket alla gjorde. Eh, min takvitt hade haft sån jävla tur så att han är fastnat med stridsselen i, i lavetten så att han höll sig fast <laughs> på det sättet. Då är en jävla tur. Uh, men när vi nu väl sitter i fordonen där. Och inte blir påskjutna. Jag bara fan. Nej detta är inget bra. Nu är vi lätta RPG-mål typ. Så att uh, vi gör en ursittning. Jag beordrar en ursittning.
2: Och så tar. Eld uh, i. En viss
0: riktning då. Och uh, man håller nära fordonet. Just in case. För man ska inte springa ut. Men man vet ju aldrig om det är en sekundärer i det någonstans, och ingen aning. Men, eh, men så hade ju jag kontakt med c 90 och de kom ju jävligt fort igår dag. Och det som var lite coolt faktiskt för att, inte höja mig själv, men var bra det med drillning i militära. Att folk, och fan måste vi nöta rätta, det är så tråkigt måste vi nöta. Men jag kan säga att det ger extremt bra resultat i sådana här situationer. Och detta är ett praktiskt exempel. För det fick jag själv höra sen när vi hade en debriefing då efteråt.
2: Att eh, mitt anrop ut
0: när jag ropade ut att vi hade upp på en idé. Betonchefen i CV90-vagnen som låg typ 6-7 km bort fick mitt anrop. Sen kom smällen. Så att jag hade ju typ greppat radion i luften typ. <laughs> Mer eller mindre. Nej, men det var bara en ren jävla drill. Man, eh, som man var indrillad på. Det var lite coolt faktiskt. Det man fick man lite redback.
1: Ja det, det är ju faktiskt en sån sak som. Eh, som man kanske aldrig får uppleva varför det är bra att drilla vissa saker. För det är ju först när det faktiskt blir väldigt, väldigt skarpt som det ger resultat. Absolut. Som i detta fallet. Framförallt sådana saker då som radiokommunikation och så vidare. Men det kan man ju sig höra när folk blir stressade ska man ju höra om, om folk har övat det eller om folk, ja, kanske har slarvat lite med övandet. Det? det. är ju faktiskt väldigt intressant att höra att rapporten kom över radion innan smällde. Ja, det var lite coolt faktiskt.
0: <laughs> Sen om det... Nej, det, var, det... var
1: det var läckert att göra.
0: Men sen då så kom ju CV90-plutonen ganska... Ja, det är svårt att sätta en tid på det men det kändes som en evighet men de kom jävligt fort då. För att eh, vi kunde inte verka med vårat, eh, med våran 58 hela vätten för att fordonet stod i så pass vänkel bred vinkel att vi inte kunde göra någonting. Man kunde skjuta framåt eller bakåt typ. That's it. Inte någonting åt sidan. Och då hade han skjutit rätt ner i backen eller rätt upp i luften. Så att det var... Och hela galten var i sned så du fick upp äh, förstärkningsvapna från bagagen någonting. Så att det, var, det var bara... Vi hade våra karabiner. Det Vad det vi hade. Men i alla fall 790-plutonen kommer inrullande så det var en extrem lättnad. Det och då gjorde de ett runt omkring försvar där och så kom domchefen fram och bara... Vad vi då hjälp hjälpt med? Att ta över våra skytteställningar. Och ta mina gubbar in i, i centen, In i mitten bland alla CV90-vagnar. Så att
1: de får andas ut. Vilket han gjorde då. Hur många vagnar var det som kom då i kväll? Fyra
0: var det. Fyra vagnar och sen var det väl eh, bergen också. då. Som var alla fem om inte om vi Men bergen har ju ingen
2: beväpning så direkt men eh, det är ändå en
0: börjare, det är ändå en van med bra skydd och allting Så,
1: nej, det var jävligt grymt Hade ni någon eh, sjukvårdsresurs som... Eh... Ja det kom ju med
0: CV90-plutonen eh, kom det sen hade vi vår sjukvårdare då men som sagt ingen var direkt skadad då utan det kom ju mer känn alltså visst jag kände ju lite i ryggen redan då ryggen och eh, i Ovanför höger skinka kände jag. Men eh, de som satt bak, de sitter ju skålade stolar som är fästa i taket så att de får inte upp den kraften i, i golvet så som en annan får.
1: Nej, precis. Det är ju lite sådana, ut som sådana man har härkläsbanor och sånt. Ja, lite
0: så. Eh, Stridsbåtarna har också sådana. Ja. Eh, och även takskicken fick ju smälla
2: upp i benen. Så att eh, han hade också hjälp. Jävligt... Men. Eh...
0: Det släpptes mer sen för man, visst, man har en jävla kick. Det är ju klart man har det. Men sen, jag kommer ihåg dagen efter. Vi, vi, vi slog nattläger där, för vi var tvungna oss att vakta Galten tills eh, CNL kom med sina resurser och, och bergar och allting då. Då kunde lyfta på Galten på, på lastbil och köra iväg då. Men ja, på morgonen det. Man sov ju inte mycket den natten
1: kan vi säga. Men på morgonen då kände jag då hade man rätt Men men ja, var tillbringade natten i runt omkring försvar då? Ja, ja. exakt. Så ni var gjort det bästa av situationen. Bästa av situationen ja. Ja.
2: Så att det var... ja. Det var det ja, var en trevlig kväll. <laughs>
0: Ja, fan. Sen, då, sen kom vi tillbaka till Aleisad till kullen. Och där blev vi mer undersökta av det sjukvårdsteamet som var på kullen då. Och sen så när vi kom tillbaka till CNL så blev vi ytterligare undersökta
1: av en läkare där. Då. Så att det var. Man var ju mörbult där kan man säga. Ja, var det några skador som konstaterades eller som. Mm. Som ingenting, då. Nej,
0: ingenting då, utan eh, det var ju mer det här. Anna, men, du har, kroppen har fått,
1: den, den har fått stryk
0: helt enkelt. Det, är inte mer brevet, men det var ingenting som var synligt, utan det kom ju efteråt sen. För vi skulle åka på liv då nästan direkt efter. Vi, detta var ju två veckor innan vi skulle åka på liv. Typ. Eller om det var en vecka tror jag Det var väldigt
1: nära inför. Och sen ni fortsatte... Eh... Som planerat fram ja. till slut. då?
0: Ja, alltså, rättare sagt det var avslutet var det väl. Ja, nästan någonting där. Nej, det var liv var det. Vi skulle, nej, vi skulle åka på liv. två veckors liv eller om det var tre veckors liv. Så när jag kom hem. Då var det ju bara typ vila. Då gjorde man ingenting och då försvann det faktiskt lite. Jag hade faktiskt inte sånt hemma. För att du var ju inte på någon utrustning så direkt. Och, men sen när man kom tillbaka ner igen. Då börjar man känna. Men då började vi ju eh, göra i ordning all material och all utrustning för roterande som skulle komma ner och byta av oss. Så att det var inte mycket rullningar man gjorde eh, efter vi kom hem. Så
2: vi byttes ju av i maj. För, för
0: detta hände ju 4 mars. <kör> Och så var vi hemma i tre veckor så vi kom väl tillbaka då i slutet av mars, början på april. Och sen så skulle vi åka hem i maj. Så att vi var inte länge på kampen för ja, För att göra mycket om man säger så.
1: Ja, så du var hemma på liv i alla fall. Och eh, ja. men du, det är då du börjar känna... Eller du sa att ryggen började bli bättre då?
0: Ja, när jag var hemma på liv så... Så kände jag inte av det då, för jag menar när man kommer hem då går man inte med tung utrustning på sig. Utan då är det ju mer eh, en vardag, man vilar och tar det gött och dricker lite bärs och som med polare. Eh, kanske hade en liten tendens eh, så men ingenting som man reflekterade över så. Utan eh, det var sen när man kom tillbaka till Afghanistan då, efter liven, och man slängde på sig lite utrustning igen. Det var då man började känna... Eh, Lite lätt här. Det, det känns inte helt hundra. Gör det inte. Men, men vi åkte ut på lite rullningar. Gjorde vi. Och som sagt det var inte så intensivt. att vi, vi höll ju på inför rotation då. Vi är ordning i all utrustning då. båda Mycket av det. Ja. Så att vi var ute på kullen kanske två gånger. Efter liven där typ. Max
1: Men hur, hur var det? Hur, hur många Eller vet du hur många ni var Totalt från, från Sverige Nere i Afghanistan där Från den svenska styrkan
0: Nej det vet jag faktiskt inte Jag har inte en blekaste just då Man vad kan ha varit Jag kanske har jättefel med Runt 300-400 400 man kanske Jag vet inte de drog ner lite då och då. Jag menar det var ju alltid från eh, vissa missioner hade de ju upp mot 600 man om inte gör med sig helt alldeles. Eh, jag tror att det var under 19 de var det. Eh, men jag kan ha jättefel där. Jag, jag vågar inte säga det exakt.
1: Det var väl ändå en, en av de mer intensiva perioderna under själva Afghanistan?
0: Ja 19 och 20 var ju de mest intensiva missionerna var det.
1: Och det
0: var nog det som var mest man på också då. Om jag inte musik, jag med ja,
1: Du har ju berättat att det, det, det är många olika saker som hände under 1920. 20 <coughs> när du är nere. Oh, ja. Hur mycket av det är du nära av? Hur mycket, hur mycket hör man? Hur mycket var det?
0: Nej men vi var väl nära på en del som hände också. Herregud. Men som eh, på 20 år till exempel så var det ju, alltså det var ju, alltså vad ska man säga, lite småhändelser. Man kunde stå uppe på kullen till exempel eh, och det var ju det bästa fyrverkeriet du kunde få på nätterna. För att det var ju, du kunde se spårljus och eh, allting i... I, I fjärran om man säger så när man är långt bort, är ett par kilometer bort och det, det var väldigt mycket som hände och sen då speciellt då när vi är ute på, eller vi sitter faktiskt i, i våra postvärn på kullen så ser vi en motcykel nere på eh, ökenvägen och eh, motcykeln kör på en idé. Så att det var ju bara friskvar typ. Och eh, sen också en annan grej som hände, det var en natt. Då eh, ligger vi där, eller runt två tiden på natten. Och vi vaknar upp genom att det smäller så in i helvete. Och hela kullen bara skakar. Som en jävla jordbävning. Vi trodde ju först att eh, GRK eller RPG hade bara slått ner rätt in i ne, rätt ner i kullen. in i vår kamp typ. Och då fick vi reda på sen då för att några minuter efteråt så var det en massa helikoptrar som åkte över kullen. Då hade tydligen amerikanerna och deras sf bara varit och släppt en j uh, En bit därifrån då. Och det kändes kan man säga. <laughs> så det var lite lustigt. och vakna till en sån grej.
1: Vad... Jag har några frågor. Nummer ett, när motcykeln kör på en idé, vad, vad blir responsen från ert håll? Då? Är det bara... Nej,
0: vi skickar ut, vi ser ju rätt, alltså, vi meddelar ju rätta av oss och då skickar de ju ut det på gruppen. Jag åkte inte med på den utan vi stannade kvar på kullen men det var en annan grupp i våran pluton som åkte iväg då. Och checkade upp allting och kollade av och fick ta in lite information och sånt där då. Och vad det ledde till det, det vet jag inte. Jag förm att det var en polisman, en AMP som satt på, på mordkyrkan om inte om vi det så här, så att, Men det, det är massa sådana här smågrejer som händer. Och sen hade vi också flodvågen. Den glömmer man ju inte, det var att det är en storm som kommer in, man ser stormen komma. För är man på kullen och det är ju bara öken. Och då ser du bara en stor jävla vägg. Och eh, precis i detta skedet då så hade vi bytt av c 90 plutonen precis innan stormen. Så att direkt när vi kommer upp på kullen då så rullar CV90-plutonen iväg. Och eh, vi förankrar allting då. För att eh, de säger att det kommer bli rejäla vindar då. Och mycket regn. Och mycket riktigt. Det börjar blåsa och regna så in i helvete så är det jävla storm bara kom in. Bara blåste bort hur mycket som helst. Men i alla fall, och när man åker på ökevägen då, när, de är på väg till, när man är tillbaka eller på väg tillbaka till CNL till exempel eller på väg till Kuller så åker man alltid ökevägen, eller dels. Och då måste du ju åka ner i Vadis hela tiden och det är ju ett antal vaddys som man måste passera och de som inte vet om det är ju det en stor flodfåra är det från bergerna där allt regnvatten och vinter och allt smältsnö och allting åker in och det blir stora floder själv. men i alla fall här då så åker alla 790-vagnar och sånt genom den så är det bergen som är sista bergen eller sista antagkön om man säger så och precis när han är i mitten av världen då kommer den här flodvågen från bergen. Från allt regn. I och med att det är så torrt ute så hinner inte marken suga upp när det kommer sådana extrema mängder. Så den flodvågen bara slår in rätt i vagn och den bara boltar ner. Ett antal hundra meter regn ner. Med besättningen i. Som tur är så klarar sig alla. Men det var... vi sa de var jävligt illa deran. Men en sån jävla kraft kan jag själv tänka dig. En värligare väg, ju, jag vet inte var de väger, men 30, cirka 25-30 ton där. som bara flyger iväg som en vante.
1: Men hur, hur, var detta långt från eh, er då? Eller hur, hur, ah, hur får man liksom hand om den här situationen?
0: Vi kunde inte göra någonting där, utan, vi, utan, utan det kom ju manskap ifrån CNL. Eller om vi skickar en någon grupp kanske. Jag minns inte. Jag vet att vi hade en jävla radikommunikation i alla fall och eh, med alla. Men de klarade sig i alla fall, som tur är. Men eh, vi råkade ut för en samma grej på, på 22-an sen som man kan ta sen. Det var helt sjukt.
1: Jag tänker just att när Bergen blir utslagen då liksom på det här sättet så har man ju verkligen eh... Det är ju egentligen den resursen som ska vara ja, bergen. <laughs> Så är det. Men, var, ja, många frågor. Hur, för besättningen då på bergen var, alltså, fick de skador av själva tumlandet av fordonet? Eller? Ja, vissa
0: var det. Det var ju en som blev instängd upp och ner eh, när, när han var vattenfylld. Eh, och han mår ju inte så jättebra gjorde han inte eh, men han klarar sig i alla fall som tur är eh, alla klarar sig med eh, självklart så tog det hårt på dem men eh, de lever i alla fall det är ju när,
1: när de här eh...
0: så det är inte bara sjans kriget som är farligt utan det är även naturen
1: Ja, alltså det har vi ju förstått. Alltså, där nere, eller som i många, som man kanske säga, ökenländer så är det ju att omslagen är väldigt snabba och väldigt kraftfulla. Oh ja. och att det, jag tänker just att de här flodbäddarna, eller wallisarna, hur är hur, de, hur, hur, efter sånt här ovärde, hur länge är de ofarbara så att säga?
0: Nej, nej, nej. De kan du köra i en kort tid därefter bara. Okay. Samma
1: dag så är det är inga konstigheter.
0: Utan det är bara det att vatten bara sveper förbi i en, en stor flodvåg kan man säga. Och sen försvinner vattnet till slut. Så att det ligger inte kvar där länge. Det gör det inte. Ja,
1: okej. är det man blev
0: avskuren från... Nej, kring. det blir inte utan eh, du vill inte vara där
1: när den kommer. Sen är det inga konstigheter att passera har du några andra sådana exempel på alltså när vädret började ta, ta ja. Ja, vi hade ju
0: lite sandstorm och sånt som kom in på CNL och lite överallt när vi var ute på patruller och sånt där. Och, Alltså du får in sand på ställen du aldrig trodde var möjligt, kan man säga. Det är, det är rätt coolt, fascinerande på ett sätt, men sen så... Man är, man är fan inte stor alltså. När de här grejerna kommer in. För du ser fan ingenting alltså. Det är, är skymme i sikten så att säga. Och i lite sandstorm så var det gräshopper som kom. De svärmarna som kom in då och då också. Det var, det var rätt brutalt också i, ibland faktiskt.
1: Det så här bibliska gräshoppsvermar då? Ja, men nej.
0: Det spelar ingen roll vart du gick på senare där så knakade, knastrade under fötterna. Det var sjukt mycket och de var ju inte då, de var inte små utan de var ju rätt stora var de Sen eh, hade man, jag eh, tror det var på 19 och även 20. När man låg ute på ringvägen och körde så kunde man köra in i en sån svärm. Och då var det ju vindrutetorkarna på typ. Det var bara smet. Hur, hur gick det
1: för skytte då tänker jag?
0: han eh, Om inte jag minns se så luckade han ner. Under den perioden. Eh, för det är, inte, det är ju ingen bred grej utan det är ju en, en väldigt kort grej om man säger så. Som du kör igenom ganska fort.
1: Ja för jag, för jag tänker själv när man har stått uppluckad så när man kommer lite nära till någon. Lite så här, koängar och skit så brukar det finnas mycket flugor och oh ja. sådär. Och det kan ju i sin tur vara lite obehagligt men jag tänker stora jävla gräshoppen måste ju vara mm stenskott i pannan.
0: Nej jag hade aldrig den möjligheten att få uppleva det, sånt hur men eh, jag ska kolla med nästa skytt. Så hur han tog det.
1: Ja. Ehm. Men äh, ja, till slut så är ju FS20 eh, över. Ehm. Ni åker hem. Sen är du inte hemma jättelänge igen innan nej, det blir dags igen. Exakt. Vad gör du den perioden emellan och hur går tankarna? När jag kommer hem där så
0: kände jag väl att... Nej, nej men... Man är klar. Börjar jobba lite och sen polare. Hjälpa han lite. Och sen så ringer en gammal kollega från K3. En som umgås med idag. Ringer och bara frågar... Du är fan... Jag har fått en vakans här till 22. Vi behöver en HMG-skytt. Jag bara, okej, okay, när då? Ja, du ska ha varit uppe i förgår egentligen. Kom igen, haka på nu. Jag bara, varför inte? Så då bara packa ihop och, 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 och. Jag åkte upp två dagar efter. Eller om det det var dagen efter. Jag åkte upp jävligt fort i alla fall. Då åkte vi upp till Livgardet för det var ju där K3 höll till då då. I och med att det var de som hade den missionen. Så då var det bara en två veckor, tre veckor två jag låg uppe i Så det var väldigt kort intensiv träning för mig. Det var typ bara att hämta ut vapen, utrustning och göra sig hemma hemmastad i plutonen. Men jag kände ju de flesta av dem i plutonen. Eller många av dem och sen även grannplutonerna För det var ju de jag hade jobbat med på K3. Ja,
1: var ändå lite bekant ah, ja, ja. ja, de
0: flesta var kända, så att det var inga konstigheter. Så visst tycker väl de flesta var.
1: Och du kände dig ändå så pass eh, färsk i utbildningen och så sådär, i matte och vatten? Ja, ah, alltså
0: det satt väl lite i ryggraden. Det var lite uppfräschningar som behövdes, men överlag så var det inga konstigheter. Så, det var det inte.
1: Vad visste du om uppdraget som skulle komma då? För Jag, jag vill att du sa att FS22 skilde sig lite från... 1920 missionerna.
0: Ja, det var det var ju lite lugnare. Vi var ju i Khebregan, eh, var vi, eh, mestadels. Eller vi var ju stationerade på Chevirgan <hör> Och eh, sen så pendlade vi där och Saripul. Eh, pendlar vi mellan eh, för olika patrulleringar, uppdrag och operationer och allt möjligt. Men vi låg på monitor i stort sett hela tiden.
1: Och det var färdigbyggt och klart då? Eller?
0: Ja, i stort sett kan man säga. Det var lite småfix då då, men annars, eh, annars var det färdigt kan man säga.
1: För eh, Jag vill minnas att du sa att eh, det var lite mer eh, alltså, utbildning och träning av eh, ANA då, alltså, Ja, eh, stämmer. det stämmer. Vi hade
0: ju en lite mer... Eh, ett annat... Eh, en annan agenda kan man säga då, vi hade Afghan Lead som vi kallar det där och eh, då lät vi afghanerna åka först eller ta täten och så låg vi efter. Och eh, hamnade de i någon skit som de inte kunde lösa så ja, då fick vi hjälpa till då. Eh, så att det var lite det och sen hade vi mycket ONSF på kampen också som kom dit och eh, som vi tränade, eh, alltid från gruppstrid till eh, Plutonstrid, närkamp, vapenhantering, allt möjligt. Och det var faktiskt jävligt roligt. Det var riktigt roligt att vara. Och de, de lärde sig mycket. Det gjorde de. Jävligt patriotiska. De vi hade var jävligt, jävligt coola var de. har varit med om mycket. De berättade en massa grejer. Eller rättare sagt, tolken berättade för oss vad de sa då, för att de kunde ju knappt sitt egna språk hålla på att säga, men det var ingen engelska det, Det var teckenspråk typ.
1: Vad, hur såg det då ut när, när ANA ledde eh, själva uppdragen? Alltså vad, om vi så praktiskt, vad hade ni för avstånd till dem, vad hade ni för eh, interaktioner med dem? Eh, det var väldigt olika faktiskt, men vi höll ett hyfsat
0: avstånd, gjorde vi väl. Eh, och vad ska man säga? Eh, jag vet inte vilka mått man skulle kunna jämföra med vem. I början så skulle man väl kunna säga att det var som en, eh, en grupp väringar. En plutonväringar. Och sen blev bättre och bättre och bättre. Eh, men som sagt, det fanns mycket
1: kvar att lära. Var det Kom de med mycket konflikt? med lokalbefolkningen? Eller var de mer uppskattade då i och med att de var från... Både ja och nej.
0: Eh, vissa av ANSF eh, skit ju vilket. Eh, om man säger så. De, eh, de hade sin agenda. De hade sin framfart. De, eh, de gjorde lite som de ville. Om man säger så. De... Eh, de vill inte stå och diskutera, utan det är antingen eller. När de går fram och pratar med folk då. Så att de hade en ganska hård inställning till, till folk. Speciellt då om det var någon som visade sig att de, de visste någonting. Ja, då kanske de var lite hårda, men det är ju ingenting som vi brydde oss om så. Det är skit vi i.
1: och eh, Du sa ju att det var en lugnare mission, så, men var det... Kom afghanerna då mer i, i stridskontakter eller någon av av? Liksom. Hade de... Vad säga, var det de som tog en större del av och Ja, det var eller? det.
0: Vi, våran pluton eh, hamnade väl i... Jag tror det var... En eller två strider tror jag det var någonting. Men eh, det var inte mer än så. Det var väldigt snabba sådana. Och... Eh, men sen vet jag att eh, grannplutonerna hade lite eh, strider om. Så att det var väl det var ju även hektiskt, även på den missionen. Men inte alls på samma sätt som 1920. Det kan jag inte påstå. Det var väldigt mycket
1: lugnare. Vad hade ANA för, för sorts utrustning? Eller liksom fordon och sådär? Hur löste hur man det? Nej,
0: det var ju handvis och de i. För det mesta och vissa hade ak 47 och vissa hade m 4 det var väldigt blandat och vissa hade m 6 det var väldigt blandat komplott. Det var inte så att de hade en och samma uppsättning, det, det såg du aldrig, utan det var väldigt olika varor Och deras vapenhantering, det var, vad ska man säga, det, det är inte optimal om man säger så. De, de, de kunde inte så mycket utan man fick lära dem väldigt mycket och det fick man ju då genomskåda när man utbildade dem inne på kampen alltså i vissa fall var det lite skrämmande för när man körde gruppstrid med dem då står jag och min kollega där och så tolken och så säger vi bara varje gång vi säger stopp då ska ni stanna helt och inte röra er någonting utan ni ska bara stå helt stilla och frysa. Och tolken säger rätta till dem och de ja inga problem. Och så ska vi då köra växelvis med dem då. Och de är jag tror de är åtta man. Och eh, så kör de växelvis. Eh, och de ska gå från punkt A till B. Och vi säger stopp. Och tolken säger stopp. Och de står helt stilla i anläggning. Allihopa står i anläggning. i eh, Och... Så säger vi nu, okej, okay. tre utav dessa som stod i bakränden då, stod med deras mynning rakt i bakhuvudet på deras kollega. <laughs> så att det var på den nivån. Förstår du nu vad som händer om du skjuter? Du skjuter ihjäl din, din kollega här, din kamrat. Och på något sätt så snappar de upp alla de här standorna som vi sa till då. Och det blir ju bättre och bättre och bättre men sen hur det var ute i verkligheten så vet jag, fan. det fan. Det tror jag inte var så jättebra ändå. För det är så det, det är en helt annan eh, kunskap alltså de har inte alltså det, de ligger ett antal år bakåt så är det. Det, det är svårt
1: att, att ändra det. Faktiskt. Ja, jag, jag har förstått det och många som har pratat men Martin är ju stackaren som har haft någon kommer av utbildande roll, just att det är en annan mindset där, ja. när det kommer just till ja, vapenhantering, till där diskmedvetandet och, och hela de det. de har ju inte det.
0: det. Det finns ingenting. De har ingen myndingsmedvetenhet, de har ingen... Alltså, skulle du sätta säkerhetsregler för dem, det hade de. Alltså, de har bara, va? Typ det har inte varit deras grej grejer direkt att läsa på.
1: Eh, hur såg utöver då, ANA hur såg samarbetet ut med andra nationer över de här tre dimensionerna som du var på? Liksom hur nära jobbade man? Jag vet att du sa att ni fick transporter så där då, stort via Black Hawk så liknande, men jobbade man närmare med likom avsättningen trup?
0: menar du om vi jobbade med amerikanerna ja eller, enkarna,
1: eller britterna eller finnarna eller? ja
0: finnarna gjorde vi lite grejer ihop med lite då och då uh, inte så mycket på 22 uh, gjorde vi det var bara amerikanerna vi gjorde mycket med uh, för på monitor så låg ju deras eh uh, låg stationerade på monitor också så att uh, deras sjukvårdshelikoptrar och allting låg där så att det var ju, jag vet inte hur många man de var, men de var där typ en, runt en no, 70-100 man, man kanske, cirka. Och så var det vi då.
1: Hur många var det på området
0: då? Vad fan var vi? Eh, vi fyra fyra plutoner, fyra-fem plutoner, cirka.
1: Man kommer inte ihåg. Hur mycket umgicks ni när det var på kampen På monitor då liksom? Det... Ja
0: nej men vi hade ju samma gym. Så vi tränade upp med amerikaner. Och de kunde gå in i mässan hos oss ibland. Och vi hälsade på dem ibland. Men vi hade ju samma matsal och allting. Så att det var vissa som jag faktiskt pratar med än idag. Via Facebook då. Via sociala medier. Så, med... Så det... det var lite coolt faktiskt.
1: Hur, hur var din upplevelse av av liksom av amerikanerna i det här fallet
0: då. Nej, klockorna. Eh, hur bra som helst. Extremt givmilda. ödmjuka, det var inga konstigheter för fem Skit, Skitskena gubbar. verkligen.
1: Var hade de också varit. Det var också flera av de här då, fler missionspersoner? eller? Oh, ja,
0: det var många som hade jättemycket erfarenheter. Eh, både från Irak och Afghanistan som vi pratade med, så att, det är. Nej, det var dina sjukar en del av dem, verkligen.
1: Och äh, Finnarna, var det några ni de jobbade med?
0: Det var ju en del på 19 och 20, så var det ju mer samarbete med Finnarna, i och med att de bodde på CNL också. Mm. Ähm, vad hade de för sorts förband nere? Var det... Ja, det är det jag kom kom på exakt vad, vad de hade nere. Men det var vanliga skyttesoldater som vi var. <går> typ. Nej men eh, jag vet faktiskt inte om man ska vara Jag Rullar de i fordon eller? Ja ah, nej de hade ju sina patrer och sina fordon också. Så det var inga kassetter där. Utan det var ju två helt olika förband. Så de hade ju sina fordon och vi hade våra fordon. Men sen så kunde vissa av. Jag vet att vissa av finnarna åkte ju med oss till kullen. Och bodde med oss och ingick i våra ampleton och det var ju lite roligt, faktiskt. Så ja. jag har lite utbyte det
1: Jag har hört att äh, finnarna är lite sådär halvlustiga att samarbeta med mina kollegor som har varit uppe på de här vinterövningarna. har ju berättat lite anekdoter okay. om finnarna.
0: Ja. Nej, de som vi hade med oss det, de utmärkte sig inte sådär. Det var jättebra jobbat. Det var, jag tyckte de var klockreda. Så att det var... Det var faktiskt inget specifikt som hände där. Så. Det
1: var det inte. Men under FS22 då var det hur uppfattade du att utvecklingen gick i, i, i missionsområdet eller liksom i Afghanistan staten stort? Vad ska man säga? Vad
0: ska man säga? gick väl åt rätt håll, det får vi väl säga. Men som sagt, Afghanistan är ju jävligt stort. Och vi, vi vet ju inte en tiondel egentligen vad som hände med resterande av landet om man säger så. Men visst, i de områdena vi var så var det ju bra. Vi hade ju kontroll över områdena och allting. Och det var... Så det kändes att det var på rätt väg. Absolut, jo det gjorde jag. Det får jag säga.
1: Och hur, hur mycket växt eh, ANA-närvaron och så där Etablerade de några kamp själva? Eller ja, de, fick
0: ju, de tog ju över molnit gjorde mm. de ehm, När vi drog oss tillbaka. Och de börjar ju redan komma in när vi var där. Ehm, då... Hade de delat upp en del av monitor som de var på då. Eh, och då var det ju ANA som var det ANSF för dem. Så var det. Eh, och så att, eh, nej. De, de etablerade sig bra där faktiskt, tror jag. Men sen hur det gick i efterhand, det har jag ingen aning om. Faktiskt, efter vi hade lämnat då. Mm. Nu vet vi hur det gick, men <laughs> då vet hette fan.
1: Var det något mer som du tänkte på under FS22 som utmärkte sig?
0: Alltså vi, det som var gött med 22 det var att vår grupp då, till exempel. Eller vi eh, Våran pluton eh, var ute och rullade en del. Men vår grupp, eh, vi gillade ut och rulla vi, vi drog ofta ner till Saripol så här, och sen utgick vi där från vår grupp. Då, och eh, åkte ut på lite olika... Sight scenes, <laughs> om man säger så. Eh, som ett litet eget eh, oml till nästan. Eh, så det var jävligt roligt faktiskt. Så vi åkte ut och körde mycket patrulleringar gruppvis. gjorde vi Det var faktiskt jävligt roligt. Eh, och var lite egna så. Ja, man kunde röra sig så pass fritt. Eh, då. Ja, det kunde vi göra. Men vi hade ju hela tiden eh, ständig kontakt eh, med, med eh, kollegor. Och sen så var det ju vi åkte och på lite polisstationer, lite anakamper och sånt där och checkade av läget. Och sen åkte vi tillbaka för i på det P.O. så var det ju amerikanare där. Och det var ju eh, lite airborne som vi bodde med det. Det var riktigt eh, bra gubbar var det. Så att, och sen får vi säga vi hade ju, vi åkte ut med plutonen och så åkte vi till en amerikansk kamp jag kommer inte ihåg exakt vart det var faktiskt men det var en bit ute i öknen där och så då bara man stanna kvar på lite käk och amerikanerna och deras käk det är ju alltid bra kan man säga och vi fick sådana jävla friterade kycklingfilé, alltså det var så jävla gott va så vi kom ju dit och bara nästan äter dem i huset. Så att det var, det var jävligt bra var det. Och sen var det ju extremt roligt att komma till Marmall ibland. För att det var ju amerikanska kamper. Kamper på Marmall var ju grymt stor. Var det. Och amerikanernas matsal där var ju helt fenomenal. Alltså du kunde få allt ifrån tårtor av alla möjliga slag till godis, glass, dricker... Gatorade, alltså vad du ville. Det fanns det. Pizza, de hade till och med Burger King inne på kampen. Så att eh, man kunde äta upp, så här kunde man göra.
1: Ja, och pengar var väl kanske inte ett jätteplev Nej,
0: eh, det var det väl inte. Det kan jag inte påstå. Eh, och sen så var det faktiskt också en rätt rolig grej som vi hade. Vi var nere i, i Naimandan, om om vi det i ett bergsområde och då var vi ute med ANSF som ledde hela konvojen då. Och i och med att jag har ett förflutet som armbrytare då så har jag tävlat det i många många härans år. Så hade jag anmält mig till en internationell tävling på Marmall och den... Olyckligtvis så infinder den sig den samma dag som vi var på den operationen då i Naimandan med ANSF. Eh, och, och De hamnar naturligtvis i en liten strid längre fram och vi är ju längst bak vår grupp. Vi bara men vi kunde inte göra någonting här ändå. Typ så att eh, Fan kan vi dra till Marmall eller typ <laughs> så att eh, jag kan vara med på tävlingen. Så efter lite om och så kunde vi dra oss. Så våran grupp drog iväg till Marmall. Typ två och en halv timmars bilfärd. Om jag inte minns helt galet. Och sen kommer vi in på Marmall. Går in på den här mässen där. Så är hävlingen där. Och det är alla möjliga nationer. Alltifrån danskar, amerikanare, tyskar. Ja, you name it, normen. Så går jag fram till han som arrangerar allting. Och så bara frågar. Är det wicklas eller hur eller så här? är Det är två vittklasser. Det är en minus 90 och så en plus 90. Då. Jag okej. Okay. Får vinnan i minus 90 möta han i plus 90. Så att, och då har du tänkt att vinna? Eller? Ja nej, men jag vinner. så bara Det är klart att jag gör det. Och han bara skrattar. Så att, men vi börjar tävlingen i allvar. Och mina kollegor står ju där. Och det är rätt mycket folk där inne. Så här. Och första gubben då. Nej, det är inga konstigheter. Jag vinner de första matcherna. Och sen är det en gubbe som kommer in och säger att jag är i vänsterhämt för att köra i vänster istället. Ja visst, det är det, inga problem. Så att jag greppar vänster när med, Så det är inga konstigheter. Så jag vinner min klass Och sen är det en stor jävla dansk. På typ 140 pannor eller någonting. Eh, som. Han föddes väl med en dopingspruta eller någonting. Jag vet inte fan. Eh, han var ju extremt eh, gross i alla fall. Han vinner ju sin klass. och eh, Så jag bara men. Sade till själv, men då möter jag honom. han Han var säkert. Ja, det är klart som fan ska möta han. Så att vi ställer upp oss där och alla danska kollegor där står ju där och bara skrattar typ. Ja, visst. Så tar det väl en, en sekund, en halv sekund så är ner. Och ingen fattar någonting. Han bara står där. Bara, äh, ja, men så är det. Så vann man den då. Så det var ju en rätt rolig grej där och ifrån en i ett stridsområde och sen åker man rätt in och tar en bärs och bryter armtävling, eller en armbrytartävling och så vinner den. Så sover man över där då och sen åker man tillbaka till, till då efteråt dagen efteråt, så det var lite coolt faktiskt.
1: Det var ju den viktigaste studien också, att svenskarna är mot danskarna där, Exakt, ju... det får
0: man fan för inte förlora. Det kan inte förlora mot det dansk. Icke, icke bra.
1: Nej, det är ju gött att du representerade. Ja, jag menar Nej, men så det
0: var lite coolt så faktiskt, om man får säga så. Att just grejen, att man gjorde den. Att man åkte en sån, sån bit ifrån, som sagt, den striden där. Och så åker man iväg och så kör en arbetartävling. Och sen bara för att.
1: Det var lite coolt. Ja, det, det låter ju väldigt... Intressant att kunna röra sig så pass fritt ändå också, att man inte är så bunden på det, på det sätt som vissa, vissa har berättat att de är. Liksom, att man då kan Exakt. bestämma lite själv. Ja. Nej det var
0: men som sagt K3-gubbar det, det är bra folk. Det är riktigt bra folk. Så att man litar på dem till 100% så att man skulle aldrig det, det var inga konstigheter. Det var bra
1: folk. <laughs> eh, jag tänker sen. För detta blir din sista version. Eh, efter 22. Ja. Eh, var det så att du försökte komma iväg igen efter 22an? Eller kände du då att det var? Nej. För
0: att efter 22an. Eh, det kan jag ju säga också att. Det var ju redan i början på 22an. Så kände jag av ryggen och kopiöst mycket. Uh, och i och med att jag var takskydd så var det väldigt mycket klättra upp på taket. Och, och fixa med HMG och allting. Så att min rygg blev värre och värre under den tiden som var det. Och uh, jag hade jävligt ont faktiskt. I slutet av den missionen. Och jag glömmer aldrig för vi landar på K3. Vi flyger och så landar vi på k 3 flyg. Flygfält. Och eh, jag kommer ihåg. Jag sitter. Eh, I stolen där. På planet. Och jag kan inte resa mig. benen bara domna bort på mig. Totalt domna bort. Och det var ju där det började. Allting. Eh, Så jag gick det fan bara ut för Efter det. Så att. Eh, det har varit eh, mycket svängar. Med eh, försvaret och få hjälp och allting efter det. Så att eh, då kunde jag faktiskt inte åka tillbaka. För att jag kände att det hade inte varit bra och det hade inte varit rättvist för för dem jag skulle åka med. Eh, och var lite halvt om halvt handikappade.
1: Och det, det var det som satte stopp. Men vad var det för vad var det för skada som konstaterades? Eller när? Nej. Det var en typ
0: av kompressionsskada och mitt bäcken var ju helt vridet och jag var ju tvungen att gå på behandling ständigt för att det inte skulle gå tillbaka om man säger så. Och jag hade ju, ibland så kunde jag vakna på nätten och allting var bara om något. Så att det var på den nivån så att jag var var faktiskt jävligt creepy faktiskt under den perioden. Och sen eh, satt jag i fel ställning, här äh, då domna allting bort. Och Nej eh, det var inte alls roligt. Eh, så att det var en liten pers med, kan man säga. Så att det var mycket vänder till till rehab och osteopater, massörer, kiropraktorer och allt möjligt, röntgen allt möjligt. Men man fick stå för allting själv.
1: Jag vet inte, vad, vad blev det för stöd från Försvarsmakten. För detta var ju en väldigt tydlig skada i, i tjänst, tänker jag. Grejen är så
0: att jag vad de erkände själva det var att jag ramlade mellan stolarna. För att de här så kallade psykologsamtalen som man hade när man kom hem det var var om en kvart. Mår ni bra typ? Ja, okej. Okay, typ. I stora hela så var det så. Det var, det var inte alls avancerade grejen Och Sen vet jag inte om eh, hur rapporteringen ifrån CNL hade varit <coughs> till läkarna i Remma. Eh, den har ju tydligen inte varit befintlig i alla fall för att det saknades ju uppgifter. Och, eh, så att man, blev, man ramlade mellan stolarna helt enkelt. Så att jag tog i kontakt med eh, en läkare på regimentet i Skövde och fick åka dit. Och prata med han och han gjorde en undersökning och där börjar remisserna då till andra ställen och eh, även till eh, handläggare på HR. Som, eh, ja. Vissa var väl till hjälp och vissa var väl inte till hjälp om man säger så då. Det var, det var krångligt för att det var jag som fick göra allt jobb. Allt pappersarbete, allting, telefonsamtal, det var jag som fick göra. Det fick man ju inte hjälp med. Um, så jag höll på faktiskt i nästan två år med detta. Direkt efter att du kom hem från Man fick ingen hjälp alls. Så att, uh, visst, jag hade ju handläggare som uh, hjälpte mig att fixa med, uh, med röntgen och sånt där. Men uh, ekonomiskt var det ingen som hjälpte. Inte för fem år. Nej,
1: jag vet inte kolla där. Hur, hur för... Om du ändå hade så pass problem, hur, hur var det att gå tillbaka till arbete? Och hade, hade du någon form av arbete? För du väl, i och med att du hade hoppat in på 22 hade där lite hastigt från din... Ja, jag började jobba på ett, äh, ett säkerhetsföretag. Gjorde jag. Efteråt.
0: Jag var faktiskt hemma äh, i ett antal månader. För att jag inte kunde göra någonting. För det var, det var så pass illa. Men sen så var jag tvungen att börja jobba för att Försäkringskassan vill inte betala mer. Punkt. För att de säger att det är ingenting som finns där. <laughs> typ det är inget fel på det. Nej okej. Okay. Jag blir bara sprängd. <laughs> mm. Nej det är inget fel på mig. Absolut inte. Så att, och sen glömmer jag aldrig att jag kommer upp och, till en läkare. Och sitter där inne i... I rummet och så kommer hon in och detta ska ju vara ett avancerat smärtcentrum för, som är specialiserade på, på ryggskador. Och då kommer hon in då med lite ja, någon stil och bara ja, jag ser att du har varit med om en bilolycka och kört ner i ett dike. Och det, vad är det du har problem med? Jag bara ursäkta, vad fan menar du? var då bilolycka, kört ner i ett dike. och fan har du för jävla journal? Så jag blev så jävla förbannad. Så att jag bara gick därifrån. Jag bara, jag vill inte ha med henne att göra. För kommer det in någon som inte läst en journal ens en gång. Då är det inget bra tecken på att det är en bra läkare heller. Så att jag krävde en ny. Och då fick jag en ny läkare. Och eh, han hade faktiskt läst journalen.
1: Och läste att bilen inte rullade ner. Utan Exakt, den... man hade inte
0: kört ner i diket. Och det var ingen bilolycka. Utan, eh, det, nej, men så att det, det har varit en jävligt svängig väg. Man har inte blivit eh, tagen på allvar. För fem år. Eh, sen så fick man ju. Eller blev man ju då. Nämnd till att få medaljen. För sådana På veterandagen i Stockholm. Eh, vilket som var extremt. Coolt, grymt, um, på alla sätt, um, men det läker ju inte heller mina skador. Hur
1: långt efter var det, bland att du kom hem? Åh oh. herregud, vad fan är det,
0: Vad kan ha varit tre och ett halvt år eller någonting.
1: Du kom hem från 22an, oh. så det är ju typ fem år efter, efter uh,
0: uh, vad blir det då, uh, fyra,
1: fyra kanske, ja. något sånt. Det är så pass, uh,
0: Ja, ja, men. Så att eh, man får lägga ut med en hel del
1: sparpengar själv för detta. Men hur funkar det idag för det? För att, eh, för jag tänker också att om, om den blir erkänt som en en, en eh, skada i sådär det stil och så vidare blir inte det också ett erkännande att kärsmakten ska ta någon på att ansvar då? för?
0: Man tycker ju det. Ja. Men då de har inte hänt någonting än. Så att eh man vet? Det kanske ringer någon någon dag. Jag har ingen aning. Nej, men det är jävligt tråkigt faktiskt. Att man har fått stå för allting själv. Eh, HR, jag tror de fixade så att jag fick sex tillfällen av eh, behandling. Eh, av eh, osteopat och massage. Sex behandlingar. Det var där de stod för. I stora hela. så här, resten av behandlingen fick jag stå för själv.
1: Hur, hur skulle du säga att det är, alltså själva skadan till sig idag. Har du lyckats täna bort det eller är det att du har lyckats anpassa det ute efter?
0: Jag, jag går. Jag, man kan ju säga att man har kronisk smärta absolut. Man
1: har lärt sig att leva med den.
0: Men som sagt, gör man mycket trädgårdsarbete eller någonting här med huset eller man grejar med någonting. Bygger altan han eller what. Då känner man av dagen efter. Punkt. Det gör man. Det, det är inget snack. Då, då är man um. Riktigt um. Och då har du gått över den här smärttruskeln. Så egentligen då innan så hade jag förmodligen haft extremt jävla ont. Men nu blir det ändå att det är en sak jag lever med. Det, det är bara att byta ihop. för fan. Det finns någon som har det värre. Om man säger så. Så att det är bara att köta och byta ihop och det göra det bästa av saken. Det är inte mycket man kan påverka nu ändå. Det har gått så länge. så att, eh, jag vet Det kommer nog aldrig gå över. Det kan jag aldrig tänka mig. Om det inte kommer någon magisk metod. Som tar bort allt sånt här.
1: Men det tror jag knappast. Ja, men det känns ändå som att du har eh, lyckats överkomma den. Eh, man säga. Största svårigheten i, i detta år.
0: Absolut. Och det var ju. Absolut. Det har gjort. Och det, det är ju tack vare att man har haft extremt bra vänner och allting som har stöttat allting. Så att det var under den perioden. Det var ju jävligt gött att ha det, kan man säga. För det hade ju roligt att stå där själv med allting. Ekonomiskt ormande, men supporten från vänner och familj och sånt,
1: den fanns ju där. Ja, hur bra kontakt har du med, det? ja nu vet ju Niklas självfallet om, men hur bra kontakt har du med, med dem du har varit med i att med?
0: De i min pluton har jag faktiskt Hyfsat bra kontakt med Inte alla då Men, men Vi har lite träffar då då Årligen men Vi ser iväg på en träff nästa år Faktiskt uppe på K3 Fira lite jubileum där uppe Med de goa jägarna Men sen har jag ju Vissa i min grupp som umgås med Hyfsat ofta Så att de går är bara
1: men jag tänker de andra som var i Galten med dig när, när ni körde på i det. Ja. Hur har deras, eller hur, hur har de blivit omhändertagna? Har det varit samma historia där eller har det... Jag,
0: min takskytt då som jag hade då. Han sabbade i sina knän. Och jag låg faktiskt på en hel del. På HR. Att de skulle kontakta han också. För jag vet att han hade problem. Och jag pratade också med han en del också under den perioden och det slutade med att han också fick medalj för detta. Vilket var extremt jävla bra tycker jag. Och nu vet jag faktiskt inte om han har fått någon ekonomisk hjälp. Men det är jag tveksam över att han har fått faktiskt. Vi har inte pratat med han på, på väldigt, väldigt länge faktiskt. Men han var nog bra idag. Ja,
1: okay, vi okay förstått det som att eh, när jag har pratat med, med olika personer både i, i podden och utanför podden att just själva veteranarbetet inom slagsmakten har ju varit bristfällig under ganska lång tid egentligen, alltså från egentligen Jugoslavien-konflikten fram till det skulle jag vilja säga de senaste åren har det förbättrats i min uppfattning av dem jag har pratat med Jag hoppas verkligen det för att
0: under den tiden jag var där så hade ju många resonemang att det är världens bästa, roligaste jobb men världens samsta arbetsgivare för att de lo lovar guld och gröna skogar men du får fan ingenting när det väl händer och eh, det jag hoppas verkligen att det blir bättre det hoppas jag verkligen för att eh, jag tycker att sådana som är ute och köttar eller även om de är hemma och skadar så att de inte får hjälp. Det är jävligt trist i så fall. Jag tycker det är det minsta man kan göra.
1: Ja, det är ju definitivt ett arbete som, som alltid går att förbättra. Och, min upplevelse är väl också att <coughs> eh, hela eh, att belysa veteraner och framförallt utlandsveteraners eh, insatser har väl. Det har intensifierats det senaste i min uppfattning de senaste åren med lite mer fokus på veteranlagen och liknande samt att det syns lite mer ute i samhället. Så förhoppningsvis har de väl tagit åt sig av den kritik och den bristfällighet som har funnits. Absolut, det,
0: det, det går ju verkligen åt rätt håll. Eh, specifikt också för eh, folk i allmänhet tycker jag uppskattar detta mycket, mycket mer eh, när det kommer till veteraner. Och det är ju jävligt skönt faktiskt. Det är. riktigt skönt.
1: Ja, för hur, är din <coughs> hur är din upplevelse av alltså när du pratar med någon civil om man säger så och, och jag kan ju anta att det kommer upp någon gång ibland av någon anledning att ja, man har varit på utlandsmission och så vidare. Hur, hur upplever du att de reagerar eller tar åt sig av? Eller liksom...
0: 99% extremt positivt.
1: Uh. Och eh, ge support. Det är inga
0: konstigheter. Eh, det är eh, vissa som har sagt sig emot någonting. Eh, de säger liknande av varför är ni där nere och ni, ni är bara det för amerikanerna. Och amerikanerna älskar att kriga och bla 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 bla. Och det är bara de som är där. och Men de har ingen aning om vad de pratar om. De har inte minsta aning vad de pratar om. Så att jag brukar bara ignorera sådana personer. Det, det är ingen idé ens att gå in i en
1: diskussion med dem. Det är bara smile and wave.
0: Ja, lite så. Ja, vad fan ska jag ta en diskussion med dem för? De har inte en aning. Så varför ska jag ägna min tid och diskutera med en person som
1: vägrar förstå? Så att, nej. Så är det. för. Du har i alla fall fortsatt inom säkerhet. Det ja. känns som ett tema som har följt dig i hela ditt liv nästan.
0: Ja, i och med att det är ju det som man har jobbat med i största delen av sitt liv. Militär och säkerhet. Eller i alla fall
1: vuxna livet. Känner du att dina erfarenheter från, från det militära har liksom hjälpt dig att, att arbeta bättre i ditt civila yrke eller att -ja. du har fått en...
0: både, både yrkesmässigt och. Uh... <laughs> Civilt om man säger så, i allra största grad verkligen och eh, nu jobbar man ju som vapeninspektör och man har ju också en, ett visst sätt att lära ut då. och det uppskattas extremt mycket av de som man utbildar faktiskt och det är jävligt gott att höra och det är ju mycket militära man får tacka för det.
1: Är det, är det många, för jag vet ju själv till exempel mina kollegor från det gröna som dels kontakt som löper ur eller de, de skolor om sig till det svila. Många går ju över till blåhjusyrken till eh, form av säkerhetsuniformsyrken, svila eh, uniformsyrken om man säger så. Är det många sådana eh, kollegor nu i, in, som du jobbar med? eller
0: ja. <coughs> Vad ska jag säga?
1: Det är blandat kan man
0: säga.
1: Eller blandat. Jag vet själv nämligen att jag en gång ute på krogen i Skövde där så stod jag och stimmade utanför. Vet, det var nog krogstängning och så där, och då brukar ju polisen ha lite extra närvaro och så. Då stod jag och köpte med mina polare och då kom fram någon och greppade tag i axeln på mig. kommer kom en polis bakifrån och greppade tag på mig. Och rycker undan mig så blir jag så här jävla vad är det som händer? Och då är det ju en gammal kollega från eh, kompaniet och hon eh, var ju aspirant då eh, i, på polisen i Skövde. Ah, hon tyckte det var jättekul att jävla lite med det. Jag fick ju någon eh, hjärtstidestånd i någon sekund eller två. Ah,
0: ja, ja, men så är det. Så, eh, man, Nej, det är ju... man träffar dem ju lite här och där. Eh, det, är det är ju klick. vissa som har rengat över självklart. Vissa har blivit brannmän och vissa har blivit poliser och vissa är i bevakningsbranschen och vissa är fortfarande i eh, privata sektorn. Om man säger så, med personskydd och sånt där så att det är väldigt blandat till det. Så att det är... Men det är gött så länge alla hittar sin egna
1: väg så är det gött. Vad säger jag? Mm. Jag tänkte att vi börjar wrap up det här snart. Vi har snackat en typ två timmar. Ja. Jag tänkte, är det någonting som du känner att du har missat att få med? Nu vi har gått igenom någorlunda kronologiskt. Men det finns ju alltid små, små goa.
0: Det finns... Vad fan är det man har glömt att säga? Det finns ju lite små roliga grejer. Det finns ju alltid, men... Jag vet inte om det är lämpligt att ta upp. Vissa om. Det tror nog de inte att det är. Jag trodde inte mina kollegor skulle uppskatta det. <laughs> Om man säger så. Det får man de säga själva i så fall. Men eh, utöver det då så när vi träffas på våra träffar eh, vi gör det där typ vartannat år. Nu när det har varit den här jävla pandemin så har det tagit lite längre tid. Annars hade vi det årligen faktiskt. Och det är ju riktig jävla grisfest. Det är ju riktigt grymt där. Det är bara bärsprit, typ. Och sen är man ute i en stuga ute i skogen och så är det Ja, det är, det är drömmen är det. Man får köta av sig lite och det är, det är fan bra skit
1: i det. Ja, jag är riktigt jävla härje alltså. Ja, nej, men
0: det är, det är gott är det. Och det är kötas en hel del. Och det är sådana stunder som behövs då. Ja,
1: känns det som att det är säga, som en egen form av avlatsning nästan? då Att man har den ventilen.
0: Att... Ja, jag kan faktiskt säga att jag var uppe på... När vi var i Villingsberg på Rifle-VM. Mm. Uh, och då i den byggnaden jag bodde. Vi var ju där uppe i en och en halv vecka ungefär. Och uh, så var det en kille där inne. Uh, jävligt skön uh, Och vi bara tjötade allmänt. Och det var inte mer med det. Och det är lite det du var inne på förut i början. Och uh, så sitter vi där. Uh, tar en uh, bash in i det lilla tv-rummet som var där i den här byggnaden. Och så kommer han in med en t-shirt som det står där för 20 på. Jag bara, vad fan? Var du på F20? Ja. Vad fan, det var jag med. Och han bara, men vad fan låg du då? Jag var på, på um, CNL. Ja, då var det han som låg på Monitor och så var jag i Saripol. Och jag bara, ja, vad fan? Och då snackade vi. Massa grejer som vi var medvetna om vad, vad som hade hänt och så att man satt ju där och skrattade och fick gås ut samtidigt för att vi visste exakt vad vi pratade. Det, var, det kändes så jävla skönt att bara prata med en gubbe som hade gjort exakt samma saker som man bara spontant träffade så. Ehm, och han jobbar också, han jobbade på eh, som polis nere i Malmö tror jag det var. Och det var riktigt, eh, riktigt Det var Det var en helig eh, kväll. Sitta där och dra på par pilsner och bara köta som skit. Det var gamla minnen. Nej, äh, det var... Man får nästan gå sig när man pratar om det nu. Men det är riktigt roligt faktiskt. Spontant bara träffa någon som har varit på exakt samma grej som en annan. Fast vi borde på olika kamper.
1: Ja, och precis och så... som på ingressen där så vet man ju inte vem vem runt omkring en som är exakt utlandsveteran. Exakt. Och vad de bär med sig så... Det kan det. vara något att ta med sig. Att det kan finnas. det kan finnas intressanta historier att höra. Så är det. Men då skulle jag vilja tacka dig imorgon för att du ville vara med och medverka idag.
0: Ja, jag tackar så jättemycket att jag fick vara med. Ja, det är ju
1: som sagt lite tack vare dig som hela det här cirkusen har dragit igång. Nej,
0: ja, det är ditt jobb så att det är inga konstigheter.
1: Så får vi vilja köra någon liten sektion på sjukbanan här snart. Det Kommer. tycker jag verkligen. Det är för så att vi är bakom det. Men, tack så mycket så eh, hörs vi av eh, framöver. Det gör vi, har det gott ja. Om det. Om så vill jag tacka morgen för hans insats. Jag vill passa på att tacka alla som har varit med i den här podden för deras eh, insatser. Och för att eh, de var vara med och eh, dela med sig av eh, de här berättelserna i eh, denna podd. Jag passar passa på att tacka er som eh, lyssnar på podden. Fortsätta att eh, sprida till nära kära. Fortsätta sprida i sociala medier. Så att ännu fler kan få höra. Om alla de här hjälteråden. Om de här berättelserna. Vill du komma i kontakt med podden. Så kan man skicka ett mejl. Till info. Det går även bra i sociala medier. Facebook. Att tack för din insats podcast. Instagram. Att tack för din insat. Känner du någon som du tror har varit intressant Eller vill vara med i podden? Gör det samma. Hör av er via mail eller via sociala medier så att vi kan få höra fler intressanta, spännande och gripande berättelser här på podden. Tack för din lyssnat. Klart slut.